0: Bem-vindo ao Standards Cast. Fala pessoal, aqui é o Danilo novamente e esse episódio é a continuação do último episódio do ATR. Então, se você não ouviu o episódio imediatamente anterior a esse, corre lá, assiste, são 15 minutinhos de conteúdo e vem pra cá assistir a continuação. Sem delongas, vamos direto ao ponto, fique ligado aí na continuação do episódio.
1: E agora complementando, mais uma aqui que eu me lembrei aqui de uma dúvida boa também para perguntar para o Gui. Gui, o Thiago não falou para você HPCS ARM na, na decolagem, só que dessa vez assertivamente, porque realmente não armou. E agora, quais, são, quais serão suas ações? Maravilha. Então,
2: é, aircraft stop, brake handle in parking, né? E, e aí, atenção, aguarde instruções e a gente verifica o que aconteceu. Isso é, é abortar a decolagem, não, não tem outra coisa para fazer nessa, nessa, nessa situação. A gente lembra que quando a gente vai decolar sem o a gente tem uma penalização absurda de, de peso, né? Então a gente não pode assumir essa, esse risco de, de... Não, tudo bem, vai, não, hoje não vai ter monomotor, né? Não, não tem como assumir esse risco aí. Então a única coisa que a gente tem a fazer nesse momento é, é iniciar uma rejeição. Isso, muito bom. Eu já tive essa pane
1: em Natal. E finalizou, estava bem quente o dia Foram quase 3,5 toneladas e meia Que eu tive de redução de payload Por causa do HPCS Então é importantíssimo abortar a decolagem Bom, muito bom Gui E outra coisa agora também Você precisa esperar o HPCS armar antes de posicionar a manete em
2: Não, negativo. Isso aí também é uma, é uma lenda, né? É, a gente tem no SOP, gente, pra quem não observou essa parte aí, tem uma parte que ele fala sobre é, setting take-off power, né? E ele comenta assim aqui, até vou ler o texto, ó. Com a aeronave alinhada, com a centerline na pista, avançar power levers até o final da green band e checar motores estabilizados. Então avançar a Power até a posição Note ou RAMP. E em nenhum momento ele começa sobre o ITP aqui, tá? Ou seja, a gente coloca até o final do, do, do Green Band, estabilizou o motor, segue para para tá? Não, não espera o pcs Tem muita gente que às vezes até nessa pode acabar esquecendo de colocar em Note, né? Então é, é meio perigoso isso aí. Aí mesmo assim você deu etapa o
1: Thiago. Aí agora a gente pode pousar em dourados. Ele queria que queria pousar em dourados. Tiago, agora vai para você a pergunta. Você fez os cálculos de performance, pegou as condições de dourados, está aproximando para pousar lá. E você percebe que o vento tá com 25 nós de proa, alterando para 25 nós de travessa. Tá variando. E você teve um, um, um dado ali, né? O número que o avião te deu como V Approach ficou em 115 nós. Devido às condições, vamos supor que tá alta temperatura, esse vento tá muito forte, tá variando. Com qual velocidade você vai aproximar? Você vai manter um pouquinho acima ali da Via Approach pra garantir que o avião fique mais. mais. menos bobo, né? Como o pessoal brinca? Primeira
0: coisa, antes de mais nada, é escolher bem a etapa, hein, meu amigo. <risos>
3: É isso aí. Obrigado, Gui, aí pela confiança de me passar a etapa etapa depois de todos esses erros aí. <risos> Mas beleza. Vamos lá, Bruno. Então, com que velocidade eu aproximo? Vamos lá. Aí tu tocou em mais um mito aí da rota, né? por vezes alguns aviadores tendem a se, a se sentir mais confortáveis, aproximando com uma velocidade superior à Via Approach. Mas daí a gente tem que se lembrar o que é a Via Approach, né? A Via Approach é a V Half Plus né? a correção, né? Nesse caso aí, a correção seria o Wind factor, né? Então, a gente tem essa correção justamente para garantir uma margem em relação a uma turbulência, uma eventual wind shear, então a gente já tem isso contemplado pela via approach então a velocidade que eu vou aproximar são exatamente esses 115 nós é né? claro, a gente tem os 10 nós ali né? é, para trabalhar na janela de estabilização né? 10 nós acima e 5 nós abaixo mas eu vou trabalhar essa velocidade eu não vou lá deixar é, um torque, e vou deixar a velocidade ficar variando, vou ficar vindo é, em uma velocidade superior a 115 nós nossa, minha velocidade de aproximação vai ser 115 nós, que nem
1: tu falou muito bom, muito bom, perfeito Tiagão, lembra que a gente tem os critérios lá de estabilização né, mais 10 menos 5, né porque a gente tem pra variar de velocidade mas é isso aí, a velocidade que o avião nos deu é pra confiar e seguir nessa velocidade.
3: E lembrando também que essa questão de aproximar acima da via approach aí, pode ser um fator contribuinte para um eventual deep landing
2: Beleza, Brunão, tá perguntando pra caramba, pra todo mundo aí, ninguém pergunta nada pra você hoje, hein tá muito facinho essa vida, e... né? Eu faço. <risos> Mas uma pergunta para você então, vamos seguir, continuar seguindo a sequência do, do, do voo então. O, a gente pousou lá em Dourados, eu e o Thiago, ele fez um pousão lá, apesar do vento, tudo certinho. A gente livrou e é o último voo do dia, tá? Então vai precisar fazer o 8 PCS Dynamic Test. Esse procedimento foi alterado né, nessa versão 3.0 do nosso manual e muita gente ainda tem feito da forma antiga, né? Então, queria que você explicasse pra gente como que é feito agora esse da esse Dynamic Test. Boa Gui, muito bom, muito bom E o Pernet Dourados é muito bom também,
1: aproveitando Dá pra ir pra Pedro Juan Cabaleiro lá no, no Shopping China Tem muita coisa boa lá Isso, exatamente, exatamente Então, então Gui, mas é, o teste agora ele tá um pouquinho mais demorado o, o Shopping vai ter que esperar um pouco mais, na verdade, <risos> verdade. Mas o que, que a TR mudou agora? Ah, na verdade a gente embandeirava o motor e a hora que ele estabilizava, né, por volta ali abaixo dos 18% de torque, né, naquela faixa, é, a gente pegava a condition lever desse respectivo motor e já trazia ele para Feder, soltava o cronômetro e aguardava os 30 segundos. Nesse novo procedimento que a TR publicou, agora a gente tem que aguardar o motor desembandeirar. Então, é, é, um, é um tempinho a mais que, que a bomba demora, né, para reembandeirar o motor. Então isso tem que ser feito em ambos os lados, então acaba tomando um pouquinho mais de tempo e é bem importante que no caso de dúvidas né, desse procedimento, ah, que horas que eu desembandero, quanto tempo que eu espero e tudo mais, que, que na dúvida abra o QRH, né, ele está ali nos daily checks, é muito importante que, que em caso de dúvidas você faça passo a passo ali seguindo o que
2: está descrito no nosso QRH. Legal, mais uma coisinha aqui, a gente teve que fazer o ice também, né? Aí depois, como, quando eu vou reportar, reporta tudo junto? Como é que como é, é reporta no TLB? Ó,
1: oh, peraí que essa pergunta não tava é... na pauta, agora é o cheque, vai lá. E agora ver. ainda mais pro chefe, hein,
2: Danilo, imagina?
1: <risos> não, pessoal, não pode, tem que ser, os reportes tem que ser separados, tá bom? Um de cada vez, né, de acordo com a, com a política de reportes no TLB, lá qualquer dúvida tem no nosso MGO o capítulo de manuais e formulários e tem que ser separado, tá, pessoal? E muito importante, tá? O detalhe do reporte, por exemplo, assim, se você teve uma falha no icing test, por exemplo, é muito importante você colocar qual sistema falhou, em que fase do voo ele falhou, é, em quanto tempo depois de ser acionado ele falhou, Qualquer a sua velocidade e tudo mais? Quanto mais detalhes você tiver, mais fácil vai ser para o pessoal da manutenção responder e mais, assertivo vai ser a, mais assertiva vai ser a correção para esse tipo de falha. Boa,
3: beleza. Nessa questão eu queria só voltar um pouquinho aí é, na questão do 8 Dynamic Test. Na, o quão importante é a gente realizar esse teste diariamente, né, um teste mandatório aí no último voo pela fabricante, esse teste aí, pessoal, está nos garantindo que numa eventual falha é, de motor aí na decolagem, a gente vai ter sim é, a atuação do 8PCS, não vamos ter a falha dele, beleza? Então por isso é muito importante a realização diária desse teste aí.
2: Isso aí, e, e azul, é Azul a gente teve um, até um encontro de operadores que tinha média mundial de 8PCS Dynamic Test que eram feitas né, dos operadores e a azul está muito acima do, do, da média, a gente está fazendo é, sempre conforme é recomendado no, pelo fabricante, no último voo do dia, a gente sabe que ele é demorado, às vezes a gente bate aquela vontade de ir logo para o hotel e logo para casa, mas vamos, é, vamos continuar fazendo que é muito importante esse teste, tá?
0: aí ó, muito bom, muito bom e pessoal, beleza, já falamos de vários mitos da rota, acho que agora a gente pode alternar um pouquinho, falar sobre algumas curiosidades da rota né, Brunão tem alguma curiosidade aí que o pessoal acabou mandando aí
1: de pergunta ou que faz parte aí do contexto dos próximos meses? Tem, tem sim Danilo é, uma pergunta que, que sempre surge aí né, pra gente é a questão da, do táxi em low né, que a gente até alterou nosso additional procedures e essa parte foi alterada no SOP também Uh, antigamente o procedimento falava com um número de visibilidade que era 400 metros. Hoje em dia a gente padronizou para os mínimos do CAT-1, que é 800 metros de visibilidade ou RVR abaixo de 550. E foi incluído também no SOP, na revisão 6, o que gerava muita dúvida né, do stand-by, porque hoje, como a gente faz o teste dos freios com a aeronave em movimento e você tem que fazer todos os checklists com a aeronave parada, é, você faz todos os procedimentos: você faz o pushback, aciona os dois motores. Faz todos os checklists com a aeronave parada. A hora que você chegar no item breaks do taxi checklist, você fala stand-by, prossegue seu táxi, todo mundo espera. Assim que você tiver a aeronave parada, você completa o checklist e segue com o before takeoff checklist. né? Faz o down to the line, below the line, todos com a aeronave parada. Isso é muito importante. Isso foi incluído no nosso SOP também para não gerar dúvidas. Maravilha. Agora essa aqui vai pro... Vou mandar essa aqui daqui pro Thiago. Tiago falou que tá indo pro simulador em breve aí. Eu não sei até você postado esse, esse episódio. Pode ser que ele já tenha passado pelo simulador. Mas ele tá bem afiado pra responder essa pergunta aqui. Bora, manda lá. Tiago, agora quanto ao monomotor na decolagem. Em condições normais e icing conditions. Qual que é a principal diferença do mono em ice? Vamos lá então, Bruno. Pra te
3: responder... É, eu começo falando quando que a gente realiza uma decolagem Ice Conditions né? essa decolagem a gente sempre realiza quando a temperatura né? a SAT estiver inferior a 5 graus visibilidade inferior a 1800 metros e, a nebulosidade, e nebulosidade abaixo de 1500 pés né? e também como a gente configura a nossa aeronave né? a gente vai é, configurar a aeronave de acordo com o nível 2 de proteção de gelo, lembrando que o nível 2 engloba é, os sistemas de anti ice e aqui, na azul, a gente segue a recomendação do FAA, já no nível 2, ligando os engine de icing. Beleza? Quando a gente tem um monomotor nessas condições, a grande diferença vai ser como a gente vai prosseguir na nossa subida, né? A nossa subida a gente vai prosseguir mantendo é, o flap 15, né? Com a velocidade VFTO icing, flap 15, né? E sempre surge aquela dúvida, né? Quando que eu posso limpar a nave? A gente só vai poder limpar a nossa aeronave uma vez que a gente estiver nivelado e a minha performance permitir a manutenção da minha VMLB0, ou seja, minha icing bug, plus 10 knots, ou quando estiver clear of icing
2: conditions. Beleza, Brunão? Ô Tiagão, também complementando, tem aquele, aquela situação de espera em condições de gelo, né? Quando a gente está em espera em condições de gelo bimotor, é proibido, né, com o com, com Flap 15, mas monomotor não tem essa... Não tem essa limitação, né? Fala mais aí pra gente.
3: É, exatamente, guia. Por exemplo, se tua VMLB0 for... 1.55, né, tua Bug for 1.55, né, uh, o plus 10 vai ser 165, então tu pode manter ali os 170, se tiver performance para isso monomotor, né, tu não precisa o flap, mas por exemplo, se a sua Bug né, tua VMLB0 for 1.62, né, é, tu vai ter que manter a espera 170 nozes e tu vai ter que utilizar o recurso do flap aí, beleza? É bom esclarecer isso aí
1: mesmo. Muito bom, Tiagão. Perfeito, cara. Perfeito Olha lá. Pessoal, tá fiado pro simulador, é isso aí.
0: Tá fiado, tá fiado. Então já sabe que essa pergunta não pode fazer pro Thiago, tá? Faça uma <risos> outra aí mais difícil pra ver isso.
1: É, se o checador estiver ouvindo, ó, já sabe que essa daqui ele já tá sabendo demais.
3: Eu espero que esse episódio saia depois do uma simuladora, então. <risos>
0: legal, pessoal. Acho que a gente conseguiu falar bastante sobre vários e vários procedimentos do, do ATR, né? Eu não tive a oportunidade de voar esse avião ainda, então fiquei mais quieto aprendendo e ouvindo aí com a experiência dos colegas, mas acho que foi bem proveitoso. E vocês da Rota que podem dizer pra gente o quão, quão interessante tem sido o conteúdo, o quão ah, satisfatórias tem sido as respostas, né? Então, enviem as suas críticas, sugestões, comentários, avaliações desses episódios que vocês estão ouvindo e desse específico para standardscast.com.br Assim a gente consegue aprender, crescer e melhorar onde a gente tem eventualmente falhado, tá? É, bem, não sou youtuber, mas eu preciso dar um recado para vocês: deixem o like aqui nesse vídeo. Se o seu aplicativo de reprodução de podcast tiver aquele sistema de avaliação por estrelas, avalie aí o nosso episódio com sinceridade, né? Quantas estrelas você daria para o nosso conteúdo? Isso ajuda a gente também a avaliar aonde a gente pode melhorar, tá bom? Caminhando já pro fim, a gente vai passar para as considerações finais, quero passar a palavra pro Tiago, Tiagão, encerra aí pra gente cara, deixa o seu recado, quem sabe um contato.
3: Bom, Daniela. primeiramente te agradecer, agradecer ao Bruno ao Gui Lima, por estarem compondo aí a mesa comigo, é, obrigado pela oportunidade também, pelo convite né? e pessoal sempre é, é, volta a bater na tecla, mandem perguntas é, sugestões e aqui para o Standard Casts também, né? Para a gente abordar aqui, não só para a gente... É, modificar em nossos manuais, em nossos comunicados também mandem aqui pra gente comentar
2: aqui no Standardcast, beleza? Aqui, tá na escuta? Considerações finais? Opa, tô na escuta Bom, primeiro obrigado aí por ter é, convidado novamente aí é sempre um prazer, agradecer ao pessoal que tenha escutado aí, acho que tem sido um canal de comunicação muito legal com, com o grupo e a receptividade tem sido muito boa também deixar meu contato aqui, acho que todo mundo o celular todo mundo já tem, o e-mail também é só é, guilherme.henrique o que precisarem de ajuda aí, tô sempre à disposição E é isso aí, gente Comunicação aberta sempre, que precisarem É só chamar
0: Pô, Gui, peraí, eu tava lembrando de um negócio aqui agora é... Cara, você é baterista, né, meu?
2: Sou, sou
0: E é dos bons, né? Acho que um dia você me contou que você trabalhou Na TV há um tempo, é isso mesmo?
2: É verdade, cara, antes da, da aviação Eu trabalhei mais de 10 anos na música, né? Eu tinha uma escolhinha de música também, né? Trabalhava com alguns artistas, fazia assim, gravação de CD também. E fiquei uns quatro anos e um pouquinho trabalhando na SBT, nas orquestras da SBT. E depois fiquei um tempinho também na Record, trabalhando no, no, em algumas orquestras também lá. Foi bom. Foi um tempo bem gostoso aí. Deu pra, deu pra me divertir bastante. Hoje em dia... Resta um, um bom hobby, um hobby gostoso.
0: Que legal, Gui, que bacana. Lembrei aqui, pô, achei interessante, conheci até
2: o Silvio, né? Mas, oi! Eu não sei me é é Conheci, conheci, trabalhei, trabalhei bastante com o Silvio. Eu, eu posso chamar ele de patrão. Que legal, bacana, então.
1: Gui. Ô, Danilo, você me deu uma boa ideia agora, viu? Eu acho que a próxima vinheta do Standards Cast, a terceira vinheta, vai ser a, o Gui que vai desenvolver pra gente, hein? O que, que você acha?
2: Vai ser, vambora
0: Ah, mas só se for um solo de bateria, cara Tipo, 30 segundos na bateria Você topa, Gui?
2: Topo, com certeza Opa, <risos> aí fechou, hein? Tá fechado, legal
0: Legal, legal Então obrigado, Gui, pela participação E fica aí lançado o desafio da bateria E Brunão, <risos> tá contigo Considerações finais
1: Fala Danilo, Gui, Thiago Muito obrigado mais uma vez Muito bom participar aí do, do, do episódio da, da, Do avião que eu, que eu sou apaixonado Aqui na Azul. E pessoal muito importantes que o Danilo, o Thiago e falaram, é, a gente faz tudo isso daqui com muito carinho para vocês a gente espera muito o um feedback pede muito que que vocês entrem em contato, respondam, pedindo para falar o que, que vocês têm mais dúvidas ou sugerindo temas. A gente fica sempre à disposição. Mais uma vez, muito obrigado a todos que acompanham esse episódio e até uma próxima.
0: Show de bola. Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês aí de casa. Fiquem ligados nos nossos novos episódios. Toda terça-feira tem conteúdo novo. A gente fica por aqui. Até uma próxima e tchau!